0: Estamos en comunicación telefónica directa con el licenciado Claudio Goldman de Met La Verdad de la Gente, especializado en eh, temas de eh, AMIA y cuestiones comunitarias. Bienvenido a Córdoba, bienvenido a Cola Shalom. Tu saludo a nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por este contacto.
1: Hola, Lita. Buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Un gusto
0: estar aquí con ustedes. Bien, eh, Claudio, quisiera que eh, nos des tu opinión, porque mucha gente de nuestra audiencia a lo mejor no está empapada del tema, en eh, relación a... Toda la difusión que ha tenido en estos eh, últimos días la situación de eh, el programa televisivo que se llevó a cabo en eh, Israel donde este un eh, ex agente del Mossad hace no es cierto eh, su comentario o directamente dice eh, lo que él le entregó. A justamente el fiscal Nisman diez días antes de su muerte y eh, esto generó eh, porque compromete a la actual vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, la compromete eh, seriamente, entonces bueno queremos que nos diga por qué esto tuvo tanta repercusión si fue el camino correcto eh, o habría que haber ido antes directamente a los familiares de AMIA o haber recurrido a la justicia. Te estamos escuchando.
1: Bueno, en realidad, eh, a ver, hay diferentes niveles de análisis. Es un programa israelí hecho para los israelíes pensando en los israelíes, con lo cual uno no puede reclamarles nada de eso a los israelíes, no es su, su responsabilidad eh, de... A mí, yo la sensación que tuve, y, y no fui el único, es que el programa eh, logró un hallazgo, que es dar con un ex agente del y del Mossad que tenía ganas de hablar, y, y ante esa posibilidad hicieron una nota en la que eh, contaron diferentes aspectos de su vida, tanto de pseudo secretos profesionales como experiencias de vida. En medio de todo eso, no sé en qué momento de la preproducción del programa que habría tenido dos años, se toparon con Nisman, y entonces, eh, o la presunta relación de este espía con Nisman, y, y entonces como que intentaron virar la barba, la verdad que eh, el, el programa en sí fue una mezcolanza de temas. Eh, me parece, y, y esa fue mi sensación. Ahora, respecto de el tema en sí... Eh, a ver, yo fui muy crítico, eh, muy crítico, pero primero que nada fui muy crítico de, de, de nosotros los argentinos, de los colegas que sin saber de qué se trataba se, se subieron al, al, al carro promocional y, y ayudaron a difundir un programa que no sabían realmente de qué se trataba. Y después el programa en sí me pareció que es el testimonio de un espía que dice que hizo algo que nadie sabe si es cierto. Que entregó una documentación que no aparece por ningún lado, que sería comprometedora, pero no sabemos hasta qué tiempo hasta qué... Hasta este, en qué términos. El único papel o el único grupo de papeles que aparecen dando vueltas a lo largo de todo el programa, que duró más de una hora, eh, lo tenía la periodista Irana Dayan, se lo mostró al espía no lo mostró a cámara, así que tampoco sabemos de qué se trata, y el periodista y el espía le dijo eran papeles de este tipo, así que ni siquiera eran esos papeles. Y esos papeles supuestamente señalarían, no a la actual vicepresidenta, sino al hijo, que solamente aparece nombrado por la periodista en el momento que le punta. A mí, la verdad, me dejó una sensación muy desagradable. A ver... Creo que para los israelíes... A, a ver, trato, trato de ordenarme. Los israelíes tienen la impresión de que el atentado a la AMIA fue un atentado de terrorismo internacional cometido por Irán, no tienen la menor duda de eso, que fue un ataque antisemita y que de un modo u otro fue encubierto por una, peri por una presidenta corrupta y antisemita que mandó a asesinar a un fiscal judío impoluto y heroico. Y... Ese, ese, este programa en algún sentido fue en la línea de esa conmovisión, de esa, de esa construcción. Eh, acá en Argentina, que eh, aparentemente nadie lo tradujo todavía, así que solamente lo pudimos ver y entender completo los que hablamos en hebreo, gracias a Dios, eh, no sería visto del mismo modo. Eh, lo que eh, yo decodifiqué de ese, de ese programa eh, sería un supuesto superespía israelí aprovecha su contacto personal un supuesto ex superespía israelí aprovecha su contacto personal con un fiscal judío, lo manipula para aprovecharse de 85 muertos de una, en un atentado antisemita, para tratar de generar una suerte de eh, presión o extorsión sobre la presidenta corrupta y antisemita, para que le pague a un fondo buitre liderado por un multimillonario judío. O sea, la verdad es que es una trama este, que además el multimillonario judío dice que no tenía idea de nada. Es una trama de una novela antisemita. Eh, pero no uno no puede decir eso, porque fue hecha por los israelíes en, en su plena convicción de que eh, abona su hipótesis de cómo son o habrían sido las cosas. Me parece que una vez más muestra que los israelíes eh, construyen el mundo mirándose al ombligo y no tienen en cuenta lo más mínimo. Eh, cómo eso puede ser visto en, fuera de Israel y sobre todo cómo eso puede afectar a las comunidades judías del mundo. Eh, por suerte, hasta donde yo sé, a nadie se le ocurrió hasta ahora traducirlo completo del hebreo al castellano porque la verdad es que no nos haría ningún favor. Eh, como aporte a la causa, la nada misma. Puede ser que haya algo, pero en el programa no apareció la nada misma. Sé que el abogado de dos padres de víctimas que son creyentes en la causa del memorándum, mandaron a pedir que tanto la periodista que dice tener documentación, pero que no es la que el espía le habría dado a Nisman, declare y también que declare el espía. La periodista es eh, nacida en Argentina, con lo cual habla perfectamente bien el castellano, no habría problema, el espía, bueno verán qué idioma, lo hacen y sería por videoconferencia en algún momento, eh, pero yo realmente quedé con una sensación, la verdad que con una sensación de operación de prensa con una, operación, con una sensación de que otra vez los muertos de la AMIA se usan para lo que sea no sé para qué eh, hay quien dice que este espía buscaba prensa para poder venderse como, como una persona que ya abandonada la vida espía y ahora dedicado a, a tramoyas non sanctas de, de, del ámbito de los negocios eh, él se prestaría a cualquier operación para beneficio de quien sea él dice yo creo que tengo la sensación de que Nisman pudo haber muerto por lo que yo le di eh, y te sentí culpable por eso no culpable no son negocios bueno qué sé yo eh, aparte de que durante las la, varias varias partes del del, del programa eh, él se jactaba de, del arte, de la manipulación de las personas ahora la me pareció muy desagradable eh, estoy no tan enojado con el programa como con aquellos que le dieron mucha presa incluso antes me parece que si se enteraron que iba a ser el programa, tendrían que haberlo visto y después en función de que, lo que vieron este, ver qué se hacía con eso por lo menos es lo que hicimos nosotros
2: Claudio ¿Qué tal? Lalo Weinberg te saluda, ¿cómo estás? Te consulto si, eh, bueno, falta ya prácticamente un mes para un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, eh, hace ya 20, va a ser, se van a cumplir 26 años exactos, y lo que quería preguntarte es si todavía las alertas rojas siguen vigentes, no están vigentes, si el pacto con Irán definitivamente eh, ha caído o todavía para Irán sigue vigente. ¿Cómo ves esto?
1: Las alertas rojas siguen vigentes. Eh, la afección que eventualmente pudo haber tenido el pacto con Irán respecto a las alertas rojas es eh, discutible, es controvertido. Porque nosotros tenemos acceso a eh, la base de datos de Interpol pública, donde ahora la verdad no lo tengo tan presente, pero aparentemente no no se ve, no, en ningún momento se vieron cambios. Pero en las oficinas nacionales de Interpol en cada país tienen acceso a otra a, a una base, digamos más este, selecta o o restringida y en esos eh, en, en ese momento de la alerta roja con Irán lo que se denunció de, de la perdón del pacto con Irán lo que se denunció es que aparecía agregado una agregada una leyenda que decía que si bien la alerta roja estaba vigente, simultáneamente los dos países y sí, Argentina e Irán estaban negociando alguna suerte de solución o una cosa por el estilo. Lo que los acusadores dicen que eso le, le, le habría restado peso específico a la alerta roja en sí a la intención eventual de alguna oficina de preocuparse por detener a alguien, cuando tal vez después de todo el movimiento de detenerlo y empezar el proceso de extradición y qué sé yo, en todo ese, en todo ese tiempo podía llegarse un acuerdo entre Argentina e Irán con lo cual a esa persona la tenían que, que, que liberar. Yo ahora de todo eso no sé qué tan, qué tanto es así o no. Eh, lo que sí puedo decir es que hay, lo que pasa es que tendríamos que entrar a, a, a hilar en la causa del memorándum que, que tiene elevado a juicio a, a la actual vicepresidenta y, y, y varios de sus eh, de varios miembros, ex miembros de su gobierno y del actual y allegados y qué sé yo, pero la verdad que hubo, hubo muchas cosas raras vinculadas con ese eh, con ese con ese pacto desde el contenido del pacto, la redacción del pacto, los intérpretes y las personas que intervinieron, y también el, el, el rol de, de Interpol antes, durante y después de, del pacto, y del de ex titular eh, Ronald Noble eh, hasta el día de hoy. Hay muchas, muchas cosas raras. No sé si van a llegar a terminar en alguna explicación... Eh, de delictual o pero ni siquiera sé si puedo decir que es sospechoso, sí puedo decir que es raro.
2: Claudio, sí, eh, no sí, tenemos si más entrar, tiempo. Se va a hacer largo. Sí, 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 no tenemos más tiempo, ya tenemos que estar cerrando el programa. Te agradecemos muchísimo este contacto, te convocamos para una nueva edición de La Voz de la Paz para poder seguir escuchando estos interesantes comentarios sobre el tema AMIA. Eh, comentanos cuál es la página tuya para que la gente que desee conocer todo lo que vos investigás sobre el tema AMIA, todos los trabajos que tenés allí en Emmet, la verdad de la gente, para que la gente pueda ingresar allí y conocer esto y también el programa Tuyos Radio en Buenos Aires
1: eh, eh, nosotros tenemos eh, medios de circulación restringida por cuestiones operativas y de, de, de línea editorial así que la gente que quiera seguirnos tiene que pedirnos es, eh, solicitud de amistad, tanto en Facebook, programa EMET como en Twitter EMET Digital y a partir de ahí también tendrán los links a los programas Así que pueden entrar en Facebook a Programa MET, o en Twitter a Emet Digital. Nos piden amistad y nosotros se las, se las damos y de alguien más podrán
2: entrar. Muchísimas gracias, Claudio. Un gran saludo, un gran abrazo para vos y seguimos en contacto en otra oportunidad, ¿eh? Te agradecemos Estoy muchísimo. Estoy a
1: disposición de ustedes cuando quieran.